0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 19 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar del ex canciller Marcelo Ebrard Que se dispone a crear al interior de Morena su propio movimiento político Déjame te cuento el chisme El ex canciller ha anunciado la creación de una asociación civil para organizar a sus simpatizantes Y dar cauce a lo que llamó un movimiento político Ebrard no ha formalizado su salida de Morena De modo que encabezará su nueva formación aún como militante del partido Guinda la agrupación se denominará El Camino de México AC, nombre que recoge del título que lleva la autobiografía del ex canciller publicada este año. Unas 800 personas suscribieron el nacimiento de la nueva organización en un evento a puerta cerrada en Xochimilco, esto en la Ciudad de México, y dijo «Es una asociación civil lo que estamos formando hoy, no es un partido, lo aclaro, porque los partidos no se pueden formar ahorita». ¿Por qué formamos una asociación? Es la forma de organizarnos como un movimiento político, eso es lo que somos, pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización y los pasos que demos serán del movimiento. Fue lo que dijo brat ante su auditorio, entonces el anuncio del exsecretario implica por lo pronto la creación de una corriente o tal vez facción dentro de Morena, algo que de hecho está prohibido por los estatutos del partido. Si te preguntas qué pasó con Marcelo y Morena, mira, él marcó su distancia de Morena tras el proceso interno en el que Claudia Sheinbaum fue declarada ganadora y designada como la candidata a la presidencia de la República. Desde entonces, el exfuncionario ha dado señales de ruptura sin consumarla realmente, ya promovió una impugnación ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, que de hecho creo que tiene hasta octubre para dar una resolución, y dijo que de su resultado dependerá si se mantiene en el partido. En diferentes entrevistas ha asegurado que su objetivo es aparecer en la boleta presidencial Presidencial del próximo año, pero la incógnita es de qué manera lo va a lograr. El plazo para contender como candidato independiente ya venció, lo mismo que el periodo para la creación de nuevos partidos políticos, entonces las opciones son muy poquitas, veremos qué ocurre, veremos qué pasa. Mira, tú dirás, Marcelo Ebrard, ¿qué peso tiene? si sí tiene varios millones de votos, Marcelo. Si sí tiene ahí un botín político que podría llevarse a algún otro lado y vamos a ver, te digo, el hecho de que estén nadando en contra de la corriente de su propio partido creando una AC dentro de Morena es interesante y veremos cómo reacciona Morena. No le conviene por lo pronto hacerla mucho de rollo porque son momentos en los que Morena quiere unirse y Marcelo no creo que quiera unirse si las cosas pues no las ve claras en torno a la justicia que él llama y reclama con respecto al proceso interno para elegir al candidato o candidata de Morena. Vamos a hablar ahora de Ovidio Guzmán Ovidio Guzmán López es el hijo de El Chapo Guzmán Y se ha declarado inocente de los cinco cargos que se le acusaban en la audiencia inicial de este lunes en una corte en Chicago Según informó Reuters Mira, el hijo del Chapo ha rechazado ser culpable de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego El ratón, como también le llaman, fue extraditado de manera expresa el pasado viernes Cuando México llevaba a cabo las celebraciones por la independencia Ovidio fue capturado la madrugada del 5 de enero en Jesús María, que es un pequeño poblado en la Sierra Sinaloense. Y el narcotraficante de 33 años ha sido señalado por las autoridades de Estados Unidos de inundar las calles de Fentanilo, por lo que enfrenta múltiples cargos en al menos tres cortes. A eso se enfrenta Ovidio Guzmán, alias El Ratón. Veremos qué ocurre. Ahora, hoy se conmemora el terremoto del 19 de septiembre, en el que además de conmemorarse todo esto, pues hay mucha gente que ya durmió o va a dormir el día de hoy. Eh, pues Bien vestido y con la puerta abierta por si se presenta otro sismo Esperamos que no, porque es una experiencia además de horrible Si llega a ser fuerte, entendemos que puede costarnos la vida La noticia es que México alista su segundo simulacro nacional del 2023 Que se va a realizar el día de hoy con la participación de hogares, escuelas, lugares de trabajo y personal de protección civil Entonces, si participas en este simulacro, hazlo con mucho cuidado Hace no mucho platicaba con una persona y yo le decía, bueno, yo nací en una zona sísmica, yo nací en Colima. Y el crecer en una zona sísmica te hace entender desde muy chiquito la seriedad que conlleva un sismo. Entonces tómalo con mucha seriedad, de esto puede depender literalmente si sobrevives o no a un fenómeno como estos. Entonces, bueno, que todo salga bien el día de hoy. Siguiente punto, vamos a hablar de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, porque mira... Donaldo se ha negado a participar en prácticamente cualquier actividad que tenga que ver con las primarias republicanas en Estados Unidos Tiene una ventaja tan grande, tan importante, pues que no se digna ni siquiera participar en los debates Pero lo que sí va a hacer próximamente es apoyar a las personas que están en huelga en Detroit Y lo hará justamente el día del segundo debate de las primarias republicanas en el primer debate él lanzó una entrevista con un comunicador súper famoso en Estados Unidos, entonces de alguna forma le quitó todo el protagonismo a todos los demás precandidatos a la presidencia republicana de Estados Unidos y ahora piensa hacer lo mismo pero con algo un poquito más levantavoto, ¿sabes? Que es el tema de la huelga que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos, que está paralizando las líneas de producción de varias armadoras súper importantes a nivel global entonces, pues Donaldo irá a esto para apoyarte, digo, a estas personas, lo cual me imagino le generará votos y además también el mismo día del debate para pues generar también este contrapeso mediático que seguramente le va a funcionar bien. Hablemos ahora de Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, que ayer dijo que había acusaciones creíbles de que agentes del gobierno de la India estuvieron involucrados en el asesinato de Hardep Singh Niyar, un líder Sikh y ciudadano canadiense que recibió un disparo en Colombia Británica en junio. Trudeau dijo al parlamento que planteó la cuestión personalmente a Narendra Modi, primer ministro de la India, en la reciente cumbre del G20. Canadá también expulsó a un alto diplomático indio. Y por supuesto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India calificó las acusaciones de absurdas. Ahora, ¿qué hizo este hombre apellidado Niyar? Él apoyó la idea de un estado calistani como patria Sikh y el gobierno indio lo calificó de terrorista. Se presume que por eso fue asesinado y ahora el gobierno canadiense cree que fue el gobierno de la India. Hablemos un poco de Ucrania y Rusia porque drones rusos atacaron a Vip e incendiaron un almacén industrial en la ciudad del oeste de Ucrania. Las autoridades instaron a los residentes a quedarse en casa ya que se esperaban más ataques. Anteriormente, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, despidió a seis viceministros de defensa como parte de una campaña anticorrupción. El presidente de Ucrania espera demostrar a Estados Unidos que los miles de millones de dólares que ha enviado en ayuda no serán desperdiciados. Siguiente tema, vamos a hablar de la India porque Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China, inició cuatro días de conversaciones sobre seguridad con Sergei Lavrov, su homólogo ruso, elogiando el compromiso de ambos países por crear un orden mundial más justo, obviamente yéndose tras Estados Unidos que consideran que es injusto lo que ocurre el día de hoy con esta, pues esta influencia que tienen. Los funcionarios de ambos lados también dijeron que comparten posiciones similares con respecto a la postura antirrusa y antichina de Estados Unidos precisamente. Estuvieron de acuerdo en que cualquier intento de resolver la guerra en Ucrania debe reflejar los intereses de Rusia, entonces pues China es aliado de Rusia y háganle como quieran. Hablemos tantito de negocios y primero quiero hablar de Instacart, que es una empresa de entrega de comestibles que ayer fijó el precio de sus acciones en 30 dólares antes de su oferta pública inicial que se va a realizar el día de hoy en Estados Unidos, valorando la startup en alrededor de 10 mil millones de dólares. La cotización en el Nasdaq será otro impulso para el mercado de las ofertas públicas iniciales de Estados Unidos que ha estado moribundo durante gran parte del año. La semana pasada apenas, Arm, un diseñador de chips británico, disfrutó de un exitoso debut también en el Nasdaq. Hablemos ahora de Twitter porque mira, bueno, X ya no es Twitter. Mira, Elon Musk, su dueño, ha sugerido que todos los usuarios de X podrían tener que pagar para acceder a la plataforma. En una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el multimillonario dijo que un sistema de pago era la única forma de contrarrestar a los bots. Y cuando la BBC, por ejemplo, se acercó a X para obtener más detalles, dijeron que no tenían más información. La neta es que con Elon Musk no se sabe si esto solamente fue un comentario improvisado o una señal de planes más firmes que aún no se ha anunciado. Es una persona, la verdad, que como director general, que ya no es el director general de X, pues que creo que causa más problemas que beneficios, pero bueno, hay gente que lo considera un gran innovador, que sí es, un innovador sí es. Hablemos ahora de Irán. Ayer el país liberó a cinco estadounidenses en un intercambio de prisioneros mediado por Qatar. A cambio de los rehenes, todos ellos con doble nacionalidad estadounidense iraní, la administración Biden liberó 6 mil millones de dólares de los ingresos petroleros de Irán que han estado retenidos en Corea del Sur desde que se endurecieron las sanciones en 2018. Estados Unidos también liberará a cinco iraníes. Un alto funcionario estadounidense dijo que el acuerdo no ha cambiado la postura de la administración Biden acerca de Irán. Y hablando de personas conflictivas para los gobiernos Vamos a hablar de Hunter Biden Que es el hijo del presidente Joe Biden Que ayer demandó al servicio de impuestos internos Alegando que la agencia tributaria Había violado su privacidad La demanda afirma que los agentes del IRS Que es básicamente como el fisco Filtraron sus declaraciones de impuestos a los medios La semana pasada los fiscales También acusaron a Hunter De mentir sobre su consumo de drogas Al comprar un arma También se espera que sea acusado de no pagar impuestos Todo una ficha a este hombre que le está causando bronca casa a su papá. Hablemos ahora del de ejército estadounidense que ayer anunció que encontró los restos de un avión de combate F-35 que desapareció el domingo Las autoridades habían pedido ayuda al público después de perder la pista del avión cuando un percance provocó que su piloto saliera disparado sobre Carolina del Sur Los restos fueron descubiertos al noreste de la ciudad de North Charleston, que de hecho es la última ubicación conocida del avión Y los F-35 son conocidos por sus capacidades sigilosas, es un avión súper importante y bueno, ya lo encontraron I'm <laughs> Hoy más que nada quiero hablarte de Briefy En cuanto a una modificación que hicimos Hemos transformado la sección de noticias A la sección de insights o perspectivas Porque nos dimos cuenta que las noticias Podemos darte un resumen precisamente Para darte temas de conversación como muy firmes Para que estés bien informado o informada O incluso escuchando este podcast Pero quisimos integrar entonces Artículos con las mayores tendencias Con las mayores perspectivas Con los datos, con lo que viene y lo que está sucediendo En diferentes industrias Que estoy seguro que te van a generar muchísimo valor para tomar mejores decisiones para tener una perspectiva mucho más amplia de lo que está ocurriendo en el mundo y esa sección espero te genere mucho 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 valor ahora en Briefing. todo esto para nuestros suscriptores de la plataforma si no estás todavía inscrito a nuestro mba de bolsillo te invito a que lo hagas descargando nuestra app y bueno probándola durante algún tiempo gratis Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este martes Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós